0: Jó napot kívánok! Önök a magyarként itthon adását látják. Tiszteltel köszöntöm a stúdióban Nagy Olivért, alsószeli evangélikus lelkészét.
1: Jó napot kívánok!
0: Zsidó János Esperes plébánost Nyékvárkonyból. Jó napot kívánok! És Somogyi Alfredot, apáca szakálas református lelkészét. Tiszteltel köszöntöm!
2: Áldás békesség! Jó napot kívánok!
0: Istennek dicsőség! Mindannyiukat üdvözlöm még egyszer! Alkalmat a beszélgetésünkre a népszámállás ad. Ez a téma azt hiszem sokunk számára most már húsba vágó kérdés. Február közepe óta van módunk kitölteni az elektronikus híveket, és hát elég ellenmondásos híreket hallani a körül, hogy nem igazán aktív a felvidéki magyarság az elektronikus hívek kitöltése tekintetében. Önök mit tapasztalnak a környezetükben? Elsőként Zomogyi Alfredot kérdezem.
2: A Református Egyházunk számára ez nagyon fontos kérdés, tehát mi egy komoly kampányjal indultunk a népszámlálásoknak. Olyan szinten, hogy nálunk például a gyülekezetben, ha szokálasan, minden háztartásban, a postaládába oda is került a Református Egyház szórólapja. Reklámfilm, Facebook kampány, molinók, ugyanis valóban nagyon fontos, hogy hogy állunk vele, ezt nagyon nehéz lenne megmondani, hiszen az egyház menet közben nem méri, tehát ilyen számításaink nincsenek. Vagyis olyan adatokat, amelyek az utóbbi napokban láttak napvilágot, hogy két héttel az elektronikus kérdőivek kitöltésének határideje előtt nagyjából 60-70 százalékos részvétel van, illetve érdeklődés van a népszállalmasok iránt. Ilyen adatot sajnos nem tudok mondani a református egyház berkeiből. Én bízom benne, hogy az a Kampány szlogen, ami nem csak szlogen, hanem hitünk szerint igazság is, hogy magyarnak és reformátusnak lenni Istentől való érték. Én hiszem, hogy ez nagyon sok fele barátunknak, hittársunknak a szívében ott van, megmozdította őt, és bízom benne, hogy az arányaink jobbak, mint a 60-70 százalék.
0: szerint a református egyház által elindított kampány eléri a célközönségét? Hogy látja ezt?
2: Nehéz kérdés, mert vagy igennel, vagy nemmel kellene rá válaszolni, viszont százszázalékosan hát egészen biztos, hogy nem. De azokat, akik a református egyház felé valamiféle vonzódással, affinitással rendelkeznek, hogy a legnagyobb kört kezdjem, a legtágabb kört, azokhoz minden bizonyal elér ez a református egyház népszámlálási kampánya. Azokhoz pedig, akik igazából a gyülekezeteinkhez kötődnek, azokhoz egészen biztosan.
0: Értem. Zsidó Jánost kérdezném. Az ön közösségében mennyire érzékelhető az, hogy az emberek tudnak erről a népszámlálásról, hogy fontos számukra bevallani a nemzetiségüket, magyarságukat, illetve a felekezethez való kötődésüket?
3: Hát a katolikus egyház kicsit sajátos helyzetben van ebben az országban, mert a szlovák többségnek a 10 a tesszük ki nagyjából az egyházvezetősége teljes mértékben szlovák. A szlovák küldött levelet a plébániáknak, hogy buzdítsuk az embereket a népszámlálásra. Hát az, hogy nincsenek isten ez, ez még rosszabbá tette a helyzetet, mert az a személyes kontaktus, ami eddig meg volt a egyházközség tagjaival, ez megszűnt. Hát én is próbálok telefonon személyesen bíztatni, és tudom, hogy sokan teszik hasonló módon, és hát remélem, hogy majd meglátjuk, hogy a két hét után mi lesz az eredmény és hát majd utána nézünk jobban, hogy akik valami oknál fogva, hát különösen idősebbekre kell gondolni, akik nem tudták kitölteni, megpróbálunk segíteni rajtuk. Még ugye október végéig van lehetőség, és hát helyzet hátra változik, és akkor személyesen is tudjuk megmozgatni ezeket a szállokat.
0: Igen, hogy tegyük hozzá, hogy március végéig van még lehetőség elektronikus formában Igen. kitölteni, és október végéig pedig asszisztensek közreműködésével. Nagyon ívért kérdezném, ugyanez lenne a kérdés, az önközösségében mennyire érzékeltő az embereknek a népszámáshoz való hozzáállás Egyáltalán tudnak arról, hogy népszámlálás zajlik?
1: E, nyilván tudnak róla. Például a legutóbbi tömeges tesztelésen meg is kérdezték a, a, az ott lévő önkéntesek, illetve dolgozók, hogy részt vettünk-e már rajta. Tehát nyilván a településen, ahol, ahol szolgálok, ott ez egy, egy élénk egy téma. Másrészt uh, igyekszünk mi a gyülekezeteinkbe is, a magyar közösségével, illetve a magyar uh, gyülekezeteinkbe is ezt, eljuttatni ezt az információt. Ugyanis mi abban a sajátos helyzetben vagyunk felvidéki magyar evangélikusok, hogy uh, az egyházunk hivatalosan magyar nyelven nem jelentetett meg semmiféle uh, népszerűsítő anyagot, kampányanyagot. Kicsit magunkra vagyunk utalva a Facebook, a, a, a különböző kommunikációs eszközök uh, világában, de tesszük a dolgunkat a, a gyülekezeteinkben, és próbálunk minden felvidéki magyar evangélikust arra buzdítani, hogy a nemzetiségi hovatartozása mellett tartsa fontosnak a felekezetit is, ugyanis megjelent egy furcsa jelenség az egyházunkon belül is az úgynevezett progresszív keresztények, akik arra próbálják ösztönözni a, a többieket, hogy ne jelöljék be a, a felekezeti hovatartozásukat, illetve az egyéb részbe írják be, mert ezáltal uh, szeretnék azt elérni, hogy az állam ne finanszírozza közvetlen módon a, a, az egyházakat, ami igazából uh, nem, biztos, hogy, nem biztos, hogy egy helyes irány, egy helyes út. Kérem, hogy tartsa is magánál a szót, változott az egyházak
0: finanszírozásáról szóló törvény, de azért mégis nagyon fontos az, hogy hányan vallják be a felekezethez való kötődésüket, ez alapján támogatja az állam uh, az egyházakat. Hogyan látja ezt a változtatást? Előnyére szolgál ez a felekezeteknek, egyházaknak, vagy pedig olyan tendenciák is kiolvashatók belőle, amik, amik nem erősítik a
1: felekezeteket? Az életbe lép, lépett egyházi törvény, illetve egyházfinanszírozási törvény, illetve az egyházak támogatásáról szóló törvény, hogy pontos legyek, jó, hiszen egy 1949-es államosítási törvényt vált fel. Tehát ebből a szempontból vitathatatlan a, a szándék. Másrészt nagyobb, szabadabb kezet ad az egyházvezetőknek arra, hogy mire költsék ezt az állami támogatást. Megszűntek az úgynevezett bértáblázatok az egyházon belül, és ez egy szabadabb mozgásteret jelent látszólag. Viszont azt is el kell mondani, hogy, hogy bár ez az összeg nagyobbnak tűnik, mint az eddigiek, viszont a minimálbér bérnövekedést például nem követi, és ez aztán későbbiekben tükröződik a lelkészbéreken is. Amit viszont fontos megjegyezni az az, hogy az egyháztagok létszámának a csökkenése nem jelenti automatikusan ennek az egyházi vagy állami támogatásnak az elmaradását, tehát itt legalább 15%-os csökkenésnek kellene bekövetkeznie egyrészt, másrészt meg tegyük hozzá, hogy az evangélikus egyház nevében beszélve, az állami támogatás a, az özbevételeknek körülbelül a 25%-át teszi ki. Tehát lényegében arról is beszélhetünk, hogy a hívők tartják el a gyülekezeteiket, lelkészeiket, és ehhez csak hozzájárul némileg az állam.
0: Tehát elmondhatjuk, hogy az evangélikus egyházon belül az a jellemző, hogy a gyülekezetek tagjai segítik, támogatják az egyház működését. Ez adja a nagyobb tételt,
1: és a kisebb tétel az állam hozzájárulása. Ha jól értettem. Uh, igen, 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 ezt elmondhat, elmondhatjuk, hiszen a, a lelkészi hivatalokat, a templomokat, az egyházi létesítményeket az adott egyház közösség, uh, tartja fenn, míg a lelkész uh, fizetését uh, biztosítják államilag, illetve hát annak egy részét, és uh, ebből kifolyólag uh, lehet azt mondani, hogy az állam csak hozzájárul az egyházak működéséhez. Ugyanaz a helyzet
0: a katolikus egyház esetében is, hogy az állami támogatás, ez csak egy, egy hát még, kisebb még rossz, része rosszabb, a működésnek. Még rosszabb a helyzet. Még rosszabb.
3: Hát ami az egyházközséget támogatja az állam, az csak a műemléktemplomokra, a gyűemlék dolgokra uh -huh. érvényes, másra nincs. És a hívek részéről pedig a katolikus egyházban nincs egyházi adó. Tehát lényegében csak a pörsőpénzből él az egyházközség, Amit a pörsőbe beletesznek, azt tudjuk csak felhasználni, más, más nincsen. Hát a legkészítő fizetésnél is, ahogy a kolléga mondta, hogy hát egy kisebb részét állja az állam, többit az egyház községnek kellene állni. De hát mivel se egyházi adó nincs, se más bevétel nincs, ez kicsit problématikus.
0: Hogyan működik ez a református egyházban? Az állami támogatás, a költségvetésüknek, a működési kereteiknek egy, mekkora hányadát adja?
2: Nem tudom százalékban kifejezni, de hasonló a helyzet, mint ahogy az evangélikus egyházban. Ugyanis ez évek óta, évtizedek óta így van, még a magyarországi, még a 19. század végén elfogadott kongruát törvényből fakadóan, Csehszlovákia 1918-as megalakulását követően Prága vállalta ennek a folytatását, tehát a lelkészi fizetés kiegészítésnek, amit kongruának nevezünk a folytatását. Aztán a második világháború után. A kommunista hatalom pedig úgy gondolta, hogy jobban tudja kézben tartani az egyházakat, hogyha a lelkész fizetéseket teljes mértékben az állam fogja biztosítani, és ez így is volt, sikerült a szocializmus évei alatt a lelkész családokat, lelkészeket kellőképpen megalázó fizetéssel ki is éheztetni. És gyakorlatilag az első nagy változás ezügyben, ez a tavaly január 1-e óta hatályban lévő új egyházfinanszírozási törvény, mi reformátusok azt szoktuk mondani, hogy mi a gyülekezeteinkben élő egyház vagyunk. Tehát nálunk is minden egyházközség önálló jogi személy a maga tulajdonával, ami lehet egy épület, lehet több épület, lehet földterület. Minden alkalmat, minden ingatlant, minden adót maga az egyházközség kell, hogy finanszírozzon. Vagyis gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint az evangélikus egyházban az állami támogatás, ez igazából két dologra fordítható, illetve most ebben már könnyebbség van, de gyakorlatilag két dologra tudjuk fordítani, az egyik a lelkész fizetések, a másik pedig az egyházi központnak, vagy mondjam nagyon egyszerűen a püspöki hivatalnak a működési költségeihez járul hozzá, és ebből finanszírozható az állami dotációból a püspöki hivatal működése. Ugyanez már az esperesi hivataloknál, illetve a lelkészi hivataloknál nem így van, az már nem egyházi, ne, bocsánat, nem állami pénzből, hanem az egyház saját. Forrásából, ami zömében adakozásból adódik össze, ebből finanszírozható.
0: Arra kérném önöket, hogy próbáljunk egy picit számot vetni az előző tíz évvel. 2011-ben 2011 tartották az utolsó népszámállást. Arra kérném most önöket, hogy röviden a saját felelkezetük akkori helyzetét mondják el, és a várakozásaikat, hogy mi változhatott ez alatt a tíz év alatt. van -e esetleg optimista forgatókönyv, vagy ahogy a felvidéki magyarságot, illetően általánosságban mondjuk fogyás várható a közösségükben. Elsőként az evangélikusok kapcsán
1: kérdezném Nagy Olivért. Tíz évvel ezelőtt már megmutatkozott az, hogy az evangélikus egyház már nem három nyelvű. Tehát megszűntek a német közösségek és ez tükröződött a létszámokon is. és Nagy csökkenés volt tapasztalható az úgynevezett áttelepült gyülekezetekben, illetve hát a magyar közösségekben is. Bocsásson meg, hogy szabába vágok. Német közösségeket említette.
0: Ez inkább a keleti ország részre volt jellemző, ugye? Vagy pedig ez, ez egy általánosító sitó megállapítása része? E,
1: igaz, igazából Pozsony környékérésre -környékérés, tehát kérdés? a, 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 a Kiskárpátokban fekvő német gyülekezetekre gondolok itt, akár Pozsony-Szlovákosodtak. Igen, igen, ezek elszlovákosodott gyülekezetek míg ugye a lakosságcsere után keletkező gyülekezetek is egyre inkább elnéptelenednek, illetve hát el kell mondjam, hogy a magyar közösségeink is, főleg a lelkészégeinknek köszönhetően nem is mondom azt, hogy ászlovákosodnak, mert ez nem igaz, hanem inkább azt mondom, hogy a főleg városokon a református gyülekezeteket erősítjük Kassától-Bozsonyig, és én innen köszönöm a református kollégáknak azt a lelki gondozást, amit a, az evangélikus testvérek irányában is folytatnak. Viszont hogy azért optimisták is tudjunk maradni. Én úgy látom, hogy, hogy egy megfelelő szervezettségnél a helyzet menthető, sőt javítható. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ott, ahol sikerül különböző alkalmakat megvalósítanunk, illetve magyarul, magyar ige hirdetők szolgálnak, ott a gyülekezetek növekedésnek indulnak. és ezt kellett volna elősegítenie egy egyházvezetői szintű találkozónak a tavalyi évben, épp március 10-én valósult volna meg. Ugye a határokat lezárták, ezért értelemszerűen nem került sor, Szeptemberben ez volt, és mi most várunk erre a nagy nagypüspöki találkozóra, amely minden reményeink szerint sokat segít a helyzetünk előre mozdításán. Számokról tudnánk beszélni a 2011-es népszalmás kapcsán és a várakozásokat illetően? Pontos létszámokat nem tudunk mondani, hiszen, hiszen a, a törvények szerint csak evangélikusok vannak, tehát ilyen viszonylatban nem létezik nemzetiségi lebontás. Viszont körülbelül tízezerre teszük a felvidéki magyar evangélikusok lélekszámát, és, és ebből körülbelül egy olyan 5-7 ezer tagunkról tudunk. A többieket pedig arra kérjük, hogy, hogy jelentkezzenek az adott lelkész hivatalokban, és, és hogy együtt tudjunk a, a továbbiakban működni velük és szolgálni nekik. És ez a szlovákiai evangélikus Egyházon belül mekkora hány adott jelent, egy elenyésző kisebbséget? Hát, igen, igen, mert ugye a, a szlovákiai evangélikus a második legnagyobb egyház az országban, tehát 326 ezer tagja volt a legutóbbi népszámláláson, és ezt összevetjük egy tízezeres rélekszámbal, Pozsonytól egészen nagy tárkányig, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy szórványban élünk, vagyunk, de vagyunk és meg szeretnénk maradni.
0: Értem. Zsidó János említette, hogy mintegy 10%-át adják a szlovákiai katolikusoknak, a magyar Magyarok adjúak. Igen. Önöknek erre van egy, egy nyilvántartásra becslése?
3: Nincs. Nincs. Hát mi is majd a népszámlálási adatokban fogjuk pontosítani, hogy, hogy hogy is állunk pontosan.
0: Ez számszerűségében mit jelent?
3: Hát nagyjából azt jelenti, hogy az a 10% az 10% marad mindig. Tehát ahogyan mondjuk csökken a szlovák, katolikusok száma, ugyanúgy csökken a magyar katolikusok száma is. Én még egy picit visszabennék a történelmebe, mert én szolgálok. Tehát én átértem a 89-90-es eufóriát, mikor tömvés lettek a templomok, akik eddig nem járhattak, azok megjelentek, erős ifjúsági munka kezdődött, cserkészet megindult, keresztény közösségek. Tehát egy óriási, és ez mind magyar szinten, tehát egy óriási or előbrelépés történt, 89-hez képest. Aztán ez szépes, szépen úgy elfogyott, ugye eufóri elment, megmaradt a munka, és hát ennek fejében csökkent minden. Csökkentek évfűségközösségek, csökkent a cserkészet, csökkent a templomba járóknak a száma is. Mi is kíváncsi hogy, hogy végül is mányon vagyunk, de gondolom, hogy végül is nem a számok mondják meg a jövőt, hanem mi van az embereknek a szívében, ha belegondolunk, hogy 12 apostól kezdte a munkát, és mennyien vagyunk, hát ahhoz képest sokkal többen vagyunk, mind a kezdet kezdetén volt. egy ilyen újjászületésnek kellene kezdődni, beindulni, és akkor talán valamennyi egyházunk közösségei megújulnának, és jobb lenne a szám eredmény is.
0: Lát erre jeleket? Erre a megújulásra? Vannak biztató jelek? Az hát, önök Akár?
3: Részben vannak, részben, de, de csak kicsibe, kicsibe, de minden kicsibe kezdődik, Igen. hogy azok a ifjúsági mozgalmak, amik úgy nagyba voltak, most kicsibe újból keznek újraéledni. És hát a lelkészeknek a nagy többsége megfiatalodott, ugye az idősebb lelkészek, azok mind elmentek. Én már az idősek közé tartozom, mert nem vagyunk sokan ilyenkorúak. Tehát a, a lelkészek abszolút többsége fiatal. És hát akkor bennünk van a remény, hogy akkor ők majd megpróbálnak egy más szinten, más módon, más erővel indulni, és nem nagyba gondolkozni, de nem kicsibb ez a katulsz egyház, és ez a népegyház, ez már megszűnt, ez már nincs. Ha nem kis közösség vannak, ezeket meg erősíteni, akkor biztos, hogy lesz jövő is.
0: Milyen reményekkel válja a felvidéki magyar reformátusság ezt a cenzust, az idei cenzust, és tíz évvel ezelőtt milyen adatok jöttek vissza az akkori népszámlálásba?
2: Én optimista vagyok, mások szerint naív, megint mások szerint nagyon utópistikus, de én amíg az adatokat nem látom, addig reménykedem abban, hogy legalább hozzuk azt a létszámot, amit tíz évvel ezelőtt. Ugyanakkor a realista én nem azt mondja, hogy csökkenni fogunk. Hiszen 2001-ben... Számban
0: vagy lélekben? hitben,
2: Számban, számszerűségben gondolom ezt. 2001-ben, ha jól emlékszem, akkor 107 ezer 2011-ben pedig közel 100 ezer, talán 98 ezer ember vallotta magát a szlovákiai református keresztény egy házhoz tartozónak. Vagyis az a fajta csökkenés, amire most számítunk, ez ebből a két adatból logikailag, matematikailag és talán demográfiailag is törvényszerűen következik. Itt mondom azt, hogy én, én bízom az Úristenben és, és optimistán várom azt, hogy nem fogunk 90 ezer alá csökkenni. Én nagyon-nagyon bízom benne, és imádkozom érte, és hiszem, hogy nem lesz olyan mértékű csökkenésünk, mint az utolsó két cenzus közötti időszakban volt kimutatható.
0: A református egyház annyiban sajátos helyzetben van a felvidéken, hogy a hívei többségét a magyarok adják. De léteznek szlovák református gyülekezetek is. Hogyan látja a reformátusok? Ezzel a különleges helyzettel tudnak élni? A nemzeti identitást, a kultúrát, az anyanyelvet, a hitbéli buzgalmat tudják erőn felül is segíteni, vagy, vagy támogatni?
2: Én azt hiszem, hogy a reformátusságnak mindig jellemzője volt, független a nyelvi közektől, vagy kulturális közektől, vagy a nemzetiségétől. Szóval mindig jellemzője volt a nemzeti elkötelezettség. A nemzeti identitásnak, az anyanyelvnek, a művelődésnek a fölkarolása. És ez így van ma is a szlovákiai református keresztény egyház magyar Ajkú és a szlovák Ajkú gyülekezeteiben is. Tehát nem probléma az, hogy egy magyar református ember magyarul él, magyarul gondolkodik, és magyarul szeretné a jövőjét is tervezni. És az sem baj, hogy a szlovák református testvéreink ezt így gondolják. Egyházon belül a két, tehát ha nyelvi törésvonalat nézzünk, akkor a két közösség között azonban én egy, egy nagy különbséget látok. És ez néha surlódásokra is okot ad, legyünk őszinték. És ez a törésvonal abból áll, hogy míg a felvidéki magyar református ember a magyar nemzethez, a közösséghez egy határokon átívelő lelki, nagy családhoz tartozónak érzi magát, még egyszer mondom, a nemzetet érzi a háta mögött, addig a szlovák református testvéreink nagyon sok esetben a szlovák államot, mint hatalmi támaszt éreznek a hátuk mögött. És ez azért alapállásban nagy különbség.
0: Ellentmondásokra és feszültségekre is sokat ad adott esetben?
2: Volt már ilyen, de ezt krisztusi szeretettel tudjuk kezelni egyházan belül.
0: Az evangélikus egyházban éppen ellentétes a helyzet? Hiszen ön is mondta, hogy maroknyi ellenésző kisebbség magyar. De a Magyarország Evangélikus Egyház akár egy háttértámaszt is adhat. Mennyire érzékelik ezt a támogatást, és mennyire erősíti ez a identitás az itteni
1: magyar evangélikusoknak? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Magyarország Evangélikus Egyház nem feledkezik meg rólunk, és nagyon élő kapcsolataink vannak, akár a határon túli átszolgálást tekintetében akár bármilyen más erkölcsi és anyagi támogatást tekintetében. Ez talán abban nyilvánul meg a leginkább, hogy Magyarország Evangélikus Egyház felvállalta az érdekképviseletünket, és próbál megegyezni majd ugye a szlovákiai Evangélikus Egyházzal abban, hogy, hogy javíthassunk a, a, a magyar nyelvű gondozási szolgálat minőségén. Tehát másrészt viszont, másrészt viszont el kell azt mondanom, hogy mi evangélikusok, <kül> Nem mondanám azt, hogy simulékonyak vagyunk, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyire mindig, mindig igyekeztünk lojálisak maradni a szlovákiai evangélikus egyházzal szemben. Ott maradtunk azokban a közösségekben, de amint azt azért a történelmi példák bizonyítják, ha bántják a magyar evangélikusokat, akkor ők is, ők is képesek felállni a saját igazukért. Nézzük meg ugye a szabadságharc hőseit, Kossuthot, Petőfit, Rászgapált, ha itt felvidéken körülnézünk, vagy akár ugye a két világháború közötti időszakban ott volt egy Szent Iványi József nevű politikus parlamenti képviselő, aki, aki felvállalta az itteniek ügyét, és hát nyilván azok a lelkészek sorolhatnám itt a teljességigénye nélkül a neveiket, akik, akik mindenképpen a hitünk mellett a magyarságunk megőrzésére is törekedtek, hiszen az ember imádkozni, gondolkodni, számolni igazából az anyanyelvén tud.
0: Azt hiszem, a katolikus egyház is egy eléggé sajátos helyzetben van ilyen tekintetben. Ha jól emlékszem, éppen száz éve történt a megye határok, az egyházmegye határok átrajzolása, és ugye a, a magyar püspökök leváltása és a szlovák püspökök kinevezése, ami egy cezúrát jelentett a felvidéki katolikusság, magyar nyelvű katolikusság életében. Jelenleg hogy értékeli Zsidó János? Inkább konfliktusos, vagy inkább baráti a viszony a magyar, Hívek és a szlovák katolikus egyház között?
3: Hát mi is azt keresünk, ami összeköt, nem ami elválaszt. Tehát ilyen nagyobb konfliktusok nincsenek, de ez csak azért van, mert, mert meg tudunk alkudni <gül> magunkkal is. Tehát itt a katolikus egyházban, a magyar szinten itt azért bőven van probléma, amit orvosolni kellene. Tehát kezdődik, hogy nincs magyar főpásztorunk, kevés a magyar nyelvű lelkészünk, mivel a katolikusság ugye egységes, így sokszor a magyar közösségnek szlovák papja van, aki a jó lelkű, akkor megpróbál tanulni magyarul, ha még nem, akkor még a magyar éneket is megtiltja a templomból, kitiltja a templomból. Újságainkat, tehát a gondolok, hogy nem támogatja a katolikus egyház, és még lehetne sorolni bőven. Tehát konfliktusok, an éles konfliktusok nincsenek, mert Azért a szlovák püspölyök is iparkodnak, azért bizonyos szinten uh, tudomásul venni, hogy vannak magyar hívek. Hát Felosztották az egyház Ugye Az első nagy egyház felosztás az volt száz évvel ezelőtt, és 12 évvel ezelőtt pedig mind a szalámit így Igen. feldarabolták a szlovák terület, tehát katolikus területet, és uh, lényegében nyolc püspökségből, hat olyan püspökség van, ahol vannak magyar hívek. Hát magyar püspök nincs, hát ez akkor történt, mikor XVI. Benedek volt a pápa. Hát tőlesokat vártunk, mert ugye német megismeri a helyzetet, és mikor láttuk, hogy ez történt, akkor nagyon, nagyon csalódtunk. De aztán láttuk, hogy a pápa azért csak lépett egy kis lépést, mégpedig elrendelte, hogy minden szovák püspök mellé legyen magyar püspöki helynök. Ami ugye nem jelent segédpüspököt, de valami valamit jelentmez aztán ez jár magyar helyekre, bírmálni, búcsút tartani, és itt tovább. Tehát bizonyos szinten azért mégiscsak, de ez, ez kevésen és sokat több kellene nekünk, vagy magyar főpásztor, vagy legalább magyar segédpüspökök minden olyan megyébe, ahol magyarok vannak, tehát ez egy hat egyházmegyét pozsont Tehát itt sok járunk komára imádkozni az imanapra, Jópásztor vasárnapján, Húsvétlenék vasárnapján, Hát reméljük, hogy ez az email előbb utóbb meghallgatódik, és akkor Magyarországról is. Hát a püspökök nagyon finoman viszonyulnak a mi problémáinkhoz. Hát vannak püspökök, eljönnek, hogyha hívjuk őket búcsúja, papílárkégyek ott tartani, és így tovább. De úgy, úgy nem szólnak bele a itteni dolgokba, tehát nem mernek tárgyalni a szlovák püspökkel a problémáinkról. De hát kitartottunk száz éven keresztül, hát reméljük, hogy a következő száz évben is kitartunk, és, és majd, majd csak javulnak ezek a helyzetek. Az a lényeg, hogy megmaradjunk. Ha megmaradunk, akkor biztos lesz jövőnk.
0: Az előbb úgy fogalmazott, hogy 89 után egy nagy neki nekibuzdulás élt meg ön is, és a közösség Igen. is. Ez látványos volt, és utána ez, ez vissza hanyatlott És most hol tartunk?
3: Hát én kiszakadtam a magyar közösségben, 20 keresztül félben voltam plébános Szenc mellett, hát ott a nagy éltem meg, mert egy Pozsony közelsége hozta a lakosokat félbe, meg a többi falumba is, ami hozzám tartozott. Tehát mikor oda mentem 20 ezelőtt, mind a négy egyház, tehát filiás egyház is magyar volt többségében, mikor 20 után jöttem, már szlovák volt többségében. Tehát a, nem egy magyarra se lett kevesebb, csak a bekötözött szlovákok, megjelentek, és hát követelték a saját jogaikat. Tehát így aztán minden templomban be kellett vezetnünk a szlovák nyelvű, Isten tiszteleteket is, és így tovább, és így tovább. Hát oda jutottunk, hogy a keresztől kövő az abszolút többségben szlovák volt, temetés az magyar, hát, az is két nyelvű, ugye, mert mindenütt vannak szlovákok. Tehát vagy úgy nézett ki, hogy ha magyar meghal, a templomban nincs helyette senki, a szlovák meg se hal, és önnek helyette. Tehát mindig több és több lett a szlovák Isten tiszteltejáról. Tehát tele volt a templom a szlovák Isten tisztelte, magyaron megfélig. Ugye ezt a lassan asszimilálódott az egész közösség. Részben ugye az, hogy kevés magyar gyerek születik. Szlovák családban most is értelmiségi családban is három-négy gyerek van, a magyaroknál esetleg egy vagy kettő. A szlovák iskola, a vegyes házasságok mindig a magyar fél volt a vesztes és hát még lehetne sorolni tovább. Úgy is tönké lehet tenni egy magyar iskolát, hogy nincs közelbe magyar középiskola, szakközépiskola. Tehát féliek is, ha nem akart a Duna utcára menni a gimnáziumba, akkor csak szlovák szakközépbe meltett. tehát eleve már szlovákosodott, és, és aztán ez folytatódott az, hogy barátai szlovákok lettek, akkor a házastársai szlovák, a gyerekei szlovákok lettek. Tehát én egy nagyon negatív folyamatot éltem át, itt ebben a, helyben, a helyzetben, hogy csalóközközözekben nem érezni, de a peremvidéken látjuk, hogy mindig kevesebben vagyunk, és fogyunk, és fogyunk, és fogyunk. Ez hát... a
0: marzsolódás a református egyház gyülekezeteiben is adott esetben kimutatható, de az én kérdésem arra vonatkozna, hogy önök is megélték minden bizony ezt a 89-es eufóriát, ezt a szót használt a zsidó János. Hol tört el az a bizonyos lélek, ami, amit, amit azért az ember még laikus fejjel is érez, hogy, hogy nem úgy áll a helyzet, ahogy adott esetben 89 után remélhettük. Hol veszett el a hitünk, a reményünk, a bizodalmunk, sok emberé? Nyilván önök, én a magunk esetében szilárd hittel és reményel is bírhatunk, de a közösségünk állapota nem erről ad számot. Somagyi Alfred mit gondol erről?
2: Én elsősorban a családot, másodszorban az oktatást, és harmadsorban a társadalmat vizsgálnom meg ez ügyben. Ugyanis tény és való, a református egyház is elmondhatja, hogy a 90-es évek első felében igen egy jelentős eufória volt, és hát ha nem is teltek meg a templomaink, de jóval több templomlátogatót e, tudtunk vasárnaponként az istentiszteleteken, mint korábban, vagy mint jelenleg. És hogy ez miért változhatott, miért törhetett meg? Szerintem az álhatatosság miatt. Az álhatatosság e, e, valahogy a mindennapi körülmények okán megkopott, megtört és kikopott az emberekből. Nem vagyunk kitartóak. Sajnos nem vagyunk kitartóak, és nem vagyunk eszmékhez ragaszkodóak. Így például nagyon könnyen feladja egy mostani fiatal az ő kibontakozó hitét. Sokkal több esét kellene adni az Úrnak és az Isten lelkének, hogy általa tudjunk megerősödni, és ebben a megerősödésben meg is tudjunk állni, ki is tudjunk tartani, ott is tudjunk maradni. Sokszor el szoktam mondani, hogy a hit az Isten ajándéka, de azért egy adag tudatosság is kell melléje. Tudatosan vállalom azt, amivé engem az Úristen formált, tudatosan vállalom fel az én közösségemet, ami lehet az én reformátusságom, az én gyülekezetem, de ugyanígy az én magyarságom is. Ez nem véletlenszerű, ez nem zokni, amit cserél az ember, hanem ezt tudatosan fel kell vállalni. Valahogy én úgy érzem, hogy a családban, a neveléssel, az iskolában az oktatás liberalizációjával, vagy liberalizálásával, illetve a társadalomnak az elvilágiasodásával, csúnya szót szoktunk erre használni a szekularizáció begyűrűzésével az egyházba, ezek nagyon-nagyon sokat rontottak. Nem tudtunk rá egyházilag igazából helyes választ adni, nem tudtunk jó példát felmutatni, mi gyakorlatilag még a 19. és 20. század teológia nyelvét beszéljük akkor, amikor a fiataljaink, akiket meg kellene szólítanunk Jézus Krisztus evangéliumával, Facebook nyelvet és SMS nyelvet használnak. Ma azt mondani egy 10 éves, 20 éves, de akár egy 40 éves embernek, hogy kegyelem, hát ezt el kell magyarázni 200 évvel, ezelőtt nem kellett, mert pontosan tudták, hogy mi az.
0: Az az érzésem, hogy még az álhatatosságot is el kell magyarázni sokszor, és ha jól értem,
2: jó, akkor mondom úgy, hogy amit mondtam, helyettesítsük be, kitartó, Értem, kitartás. de
0: azt gondolom, hogy egyetért velem az álhatatosság, vagy a kitartás hiánya nagyon sok társadalmi problémánknak is magyarázata. Tehát ami a felekezetek erejét gyengíti, erejét szívja, az valahol az egész nemzeti közösségünk baja is egyben. A kitartásunk hiánya. Mi a probléma? Miért nem vagyunk kitartók ön szerint?
2: Fú, nagyon nehéz kérdés. Csak oda tudok visszalépni, hogy a hit tartást ad. És amíg az emberben, a szubjektumban nem él ott Jézus Krisztus, és nem ő az, aki a hitemet megerősíti, támogatja, és a mindennapokban velem van, tehát ha nem tudok ráhagyatkozni, akkor sodródik az ember.
0: Ezt a sodródást ön is megéli a gyülekezet tagjait látva szemlélve? Tud kezet nyújtani feléjük? tudja erősíteni ezt az állhatatosságot, amiről Somogyi Alfred beszélt? Hogy érzi ezt a mindennapokban?
1: Törekszem erre, bár azzal a fajta elvilágésodással, amiről itt a kolléga beszélt, ezzel, ezzel naponta szembesülök, sőt azzal is, hogy a szabadságot, a szabadosság váltja fel, sajnos. És néha, néha olyan, mintha ezek az információk így elmennének egymás mellett. Pontos, pontosan azért, mert nem vagyunk egymásra hangolódva. Sajnálat, hogy lehet a Facebook generációt megszólítani
0: a 19.-20. század nyelvén, ahogy előbb mondott, hogy hogy Alfred? Van-e az önkezükben olyan, ami, ami ezt a kommunikációs szakadékot át tudja, át tudja lépni? Az ember ehhez? -e Én pedagógusként hosszú ideig azt hittem, hogy igen.
1: Voltak réssikereim? Nem, nem. Sőt, sőt ide, ide, ide valami más kell. Ide kell egy olyan erő, amit, amit nem látunk, nem tudunk kimutatni igazán ami úgy fúj, mint a, a szélés, ez a, a szentlélek munkája. Így szoktuk ezt teológiai nyelven elmondani. És érdekes, hogy a ö, mai Facebook generáció számára is, lehet, hogy a nyelvezetünk az, az 19. századbeli, de vegyük példaként a szentírást, hogy ez, az pedig egy, egy 2000 éves alkotás, és még, 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 még mindig Isten a szentírásunk keresztül ö, szólítja meg a hívő embert. Tehát ö, azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk, mindig újra és újra vissza kell nyúlnunk a, a, a forráshoz. Hiszen Jézus a maga nemében, a maga korában e, korszerű volt, és azért volt korszerű, mert e, hiteles volt. Tehát, tehát nekünk igazából a hitelességre kell e, törekednünk minden, minden generáció felé, és ők és ezt megérzik, akkor, akkor én nem azt mondom, hogy ugrásszerűen vagy egy csapásra e, Istenfélővé, vagy hívővé válnak, de, de van egy olyan tapasztalatom is, hogy azok a fiatalok, akikkel utoljára gyerekkorukban találkoztam egy templomban, vagy egy házasságkötés révén, vagy egy keresztelő révén, vagy a, vagy a megélt tapasztalatok kapcsán visszatalálnak abba az adott közösségbe és gyülekezetbe, mert már valamit átéltek, valamit talán hiányzott az őszámukra, és egy kicsit beszéljek az aktuális helyzetről, és most ugye nekünk már a koronavírus utáni időszakra kell hangolnunk és, és terveznünk, azt hiszem, hogy visszajutunk majd egy kezdőpontra. És nagyon nem lesz mindegy az, hogy erről a kezdőpontról milyen irányba haladunk tovább, és, és milyen módszereket próbálunk meg ahhoz megtalálni, megkeresni, hogy megszólítsuk a, a koremberét.
0: Ha jól értem, azt mondja, ez a válság, amit most mindannyian megélünk,
1: veszteségeket szenvedünk el, ez egy katalzist is hozhat? Egy, egy új lendület, egy új kezdetet? Mindenképpen, mert szerintem Isten már elkészítette a szabadulást. Tehát már, már, már az ő kezében ott van, a, ott van a terv, ezt meg is fogja nekünk mutatni. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e látni ezt a tervet, és akarunk-e szerint tervezni és tovább haladni. Ezt majd mi döntjük el, mert Isten ebben is szabaddá tesz bennünket.
0: És ön ezt hogy látja, személyként, emberként, mi felvidéki magyarok ezt a tervet értjük, érezzük, és magunkénak fogjuk érezni? Megmaradunk?
1: Ha én ezt másképp mondanám, ha elfogadjuk az Isten által felkínált lehetőségeket, akkor nem megmaradni fogunk, az, az, az kevés. Gyarapodni fogunk. Tehát akkor a közösség megérzi, megérzi magában azt az erőt, ami, ami egy hozzáadott értéket képviselhet, és előrébb viheti a, a, a sorsát. És ez nem biztos, hogy egy anyagi gyarapodás lesz, hiszen óriási regionális különbségek is vannak akár, hanem, hanem egy, egy érzelmi, szívvérni, ami, ami segít áthidalni még, még, még azokat a gazdasági meg társadalmi különbségeket is, amelyek most regionálisan akár fennállnak. Ez nagyon fontos a jövőre nézve. Mindannyian közül Zsidó
0: János bír itt a legnagyobb élettapasztalattal. Hitről, reményről, álhatatosságról beszéltünk. Arra kérném Önt, öné az árszó lehetősége. Adjon néhány biztató gondolatot, egy kapaszkodót mindannyiunknak, nézőinknek, felvidéki magyaroknak. Mibe kapaszkodhatunk? Hitünk, reményünk, megmaradásunk, reménye, gyarapodásunk esélye növekedjen.
3: Hát egyedül az úrba kapaszkodhatunk, senki másban nem. De fel kellene, ahogy a kollég is mondta, fel kellene készülni erre a időszakra, amikor véget ér ez a vírus, mert 89-ben egyik hiba az is volt, hogy nem voltunk felkészülve a változásra. A Várszagi Asztrik példájával mondanám, hogy azt mondta, hogy Rávoltunk készülítve a kispályás játéka, és most azt mondták, hogy honnan túl a nagypályán, és nem tudtuk, hogyan kell játszani. Tehát fel kell készülni, elsősorban lelkészeknek kellene felkészülni, kimádkozni, tervet készíteni, mert ez egy jelentős változás volt sajnos ez a, ez a COVID, mert pont a, a híveink nagy része, vagy egy jelentős része ment el, mert idősebb generáció az jobban járt templomba is, azok Vasacskán. Elég, elég szép számban elfogytak, vagy elfogynak. Tehát egy, egy, egy más, más kellene, saját magunkat is meg kellene újítani, engedni, hogy a Szent Kélek vezessen minket, egyházközségeinket is meg kellene újítani. És ha nem kell félni a világtól, nem kell félni a problémát, hogy jó Isten velünk, ha bármi is történik, az Úr velünk van. Ha megnézzük az egyházok történelmét, mindig voltak ilyen mély pontok, aztán egyszer csak megint rendbe jött minden. Az Úr akkor nyúl be, mikor már látja, hogy, hogy az ember tehetetlen, ráhagyatkozunk az Úrra, akkor majd alánk nyúl, és biztos, hogy megsegít. A remény az nem hal meg sohasem, és a hívő keresztény embernek a remény emberének kell lenni, és akkor lesz jövünk minden téren.
0: Ebben a reményben búcsúzunk a kedves nézőktől. Köszönöm szépen, hogy ellátogattak hozzánk, értékes gondolatokat hallottunk. Viszontlátásra!
2: Viszontlátásra, Viszontlátásra darzsvékesség!